0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט הטראנס הראשון בישראל, רמקול שמאל. אני ענאי גולדשטיין, ואיתי היום באולפן היה דור הלא הוא, ונום. היה לנו סשן סופר מעניין ורעיון שאותי באופן אישי ריתק. דיברנו על 12 שנים בתעשייה, על תחילת דרכו של דור, על קשיים שהוא חווה, על סאונד דיזיין, שהיום בעיניי הוא אחד הדברים החשובים ואיך מגיעים אליו. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לריפלי ישראל על כך שהם נותנים לנו את החסות, תודה רבה לריפלי. אני יותר משמח להזמין אתכם לשמוע את הפרק הזה, אני סופר סופר נהניתי בו, אז יאללה, תן לי פתיח. תן, תן לי בפתיח. רם כל שמאל, רם כל שמאל, רם כל שמאל, רם כל אהלן, כאן ינאי גולדשטיין, בעוד פרק של רמקול שמאל. איתי באולפן נמצא דור, הלא הוא, ונום. מה עניינים, אח שלי? מה שלומך, אחי? וואלה, כיף חיים, כיף שבאת, ממה זה שמח להארח אותך פה היום. כבוד הוא לי. <laughs> uh, טוב, אנחנו נתחיל את הרעיון שלנו. אני הכי אוהב לשמוע ולהתחיל עם ה-Back at the day, מה שנקרא. <laughs> אז, אבל לפני שנגיע לזה, בוא תספר קצת uh, על עצמך, על המוזיקה, מה אתה עושה בשנים האחרונות, ההתעסקות שלך.
1: לך על זה. אז טוב, אני דור, אנשי משפחה זה דחבש, בן 34 מחדרה. Uh, בגדול אני עושה יוצר היום מוזיקת uh, לילה, נקרא לזה. אני לא מגדיר את עצמי באיזשהו ז'אנר מאוד uh, ספציפי, בוא נגיד ככה. אני די חולש על uh, כמה ז'אנרים במקביל. עושה מין פיוז'ן כזה ביניהם. ובעיקרון אני מאוד מאוד אוהב סאונד דיזיין, המוזיקה שלי מתאפיינת בסאונד דיזיין מאוד uh, מסוים, יש לי איזושהי תביעה מסוימת, uh, ואני עושה מוזיקה אלקטרונית בערך uh, כ-12 שנה. מגניב. אומר 12 שנה,
0: באיזה, גיל, באיזה, באיזה תקופה התחלת? סביבות 21 וחצי, משהו כזה. וישר נכנסת ל... זה היה בטראנס, זאת אומרת, כן. פעם ראשונה אתה פותח תוכנה, יוצר מוזיקה. זה היה בניסיון לעשות טראנס. בניסיון. <laughs> זה <laughs> דגש <laughs> טוב, אין <laughs> ספק. <laughs> הניסיון, כן. כי כשפותחים פעם ראשונה תוכנה, זה תמיד ניסיון.
1: <laughs> זה היה נראה כמו סינית לגמרי. כן. כן, ו- לגמרי, ו- לגמרי.
0: בעצם היה לך איזשהו רקע מוזיקלי, או ששמעת טראנס, אמרת, וואי, אני, זה מה שאני רוצה, כאילו.
1: הרקע המוזיקלי היחידי שלי זה ש... בכיתה ו' או ז', ניגנתי בחתוצרה איזה שנה-שנתיים. כאילו, זה היה הרקע המוזיקלי היחידי. Mm-hmm. ו... ומעבר לזה, רק שמעתי מלא מלא תכנים מוזיקליים מגיל מאוד מאוד קטן.
0: תכנים מוזיקליים טראנס או לא, תכנים לא, לא.
1: מוזיקליים... בכללי, בכללי. אוהב או? מוזיקה. אוהב מוזיקה לכל רבדיה.
0: ואיך הייתה בעצם... החשיפה לעולם, לעולם למוזיקת
1: הטראנס, זאת אומרת, פעם ראשונה. האמת שזה התחיל בכללי מביט אלקטרוני, היו תוכניות לילה כאלה ברדיו, שהייתי ממש קטן, זה בתקופה שהיה טרנזיסטור, mm-hmm. הייתי מחפש ברדיו בלילה, במיטה, כזה, אתה יודע, משהו טוב לשמוע. היה מוזיקה סטייל אאוס כזה. משהו אה, מינימליסטי יחסית, אה, אבל אהבתי את הביט, אהבתי את כל מה שהולך שם, אז זה היה נשמע לי אה, משהו מאוד יוצא דופן, מ- אתה יודע, בכל זאת בגיל yeah. כזה, אה, כזה צעיר. אה, ואחר כך זה התקדם, אה, בוא נגיד שבכיתה ו' קיבלתי מתנה למולדת, אה, אלבום של פרודיג'י, את אה, The Fet of the Land. אדוני F. ועברו שם גם קימיקל, פייסבוי סלים, אה, טימו מאס, כל מיני יוצרים אה, מהאזורים מה, מה, אה, האלה. Mm-hmm. ולטרנס ספציפית, אני חושב בכיתה ז', ובימים שלי, זה לא היה <coughs> משהו שהוא נפוץ. כאילו, הייתי הולך בבית ספר, הייתי בין הבודדים ששמעו שם הטרנס. והיום זה, כאילו, אתה רואה שזה ממש נמצא כמעט בכל פינה, <coughs> אבל בימים ההם זה לא היה ככה. וזהו, ומאז ועד היום, אחי, אני פשוט... התאהבות טוטאלית בסגנון, בכללי על כל הסוגים. אין לי איזשהו ז'אנר ספציפי שאני אוהב יותר, אוהב פחות, אני פשוט אוהב את מה שטוב, לא משנה מאיזה ז'אנר זה
0: אני חושב שזה נורא מגניב, אנחנו גם נדבר על זה, כי ביצירה שלך אתה באמת חופן כמה ז'אנרים במקביל, ואני חושב שזה באופן אישי מדהים, אבל uh, מעניין אותי כדי עוד פעם לסדר את הטיימליין, מה שנקרא, בכיתה ז' אתה באמת נחשף לזה, כמה שנים עוברות עד שאתה אומר לעצמך, או כמה זמן עובר, אני, תגיד לי אתה, עד לעצמך, mm,
1: האמת שזה היה, זה די, כאילו, די התגבשה המחשבה בשלב מאוד מאוחר, באזור גילה ה-20 ומעלה, כאילו, גיל 21 וחצי, התחלתי, אז זו גיל 20 התחלתי לחשוב על זה, אבל אתה יודע, אף פעם לא אמרתי לעצמי, תודה, אני הולך על זה, כאילו. אפילו הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, וכשהלכתי לעשות פסיכומטרי, אז לא, לא הסתדרתי עם הלימודים של הפסיכומטרי, ובמקרה פגשתי חבר מהתיכון, שהוא יודע, הוא... לי ולא היה את האהבה הזאתי לטראנס. והוא אמר לי פשוט ב, ביום של המבחן, של הבחינה עצמה, הוא אמר לי, מה אתה עושה פה, אחי? אתה צריך ללכת לעשות מוזיקה. ואני פשוט הסתכלתי עליו ואמרתי לו, לא, אתה יודע מה? אתה צודק. והקמתי, יצאתי, אפילו לא ניגשתי לבחינה. אשכרה. פשוט הלכתי על זה בפול פאוור. עשיתי לעצמי שנה של... אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה שנה של טוב, אני מקבל על עצמי את השנה הזאת עכשיו, ליהנות ולהתקרחן כמה שיותר, כי אחרי השנה הזאת אני חוזר, מביא ציוד, ואני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל אני יודע שאני אגיע לאנשהו, כאילו. לפני כמה זמן זה היה? זה היה לפני ש- 12 שנה. <laughs> ועבר לך
0: באיזשהו שלב בראש של הייתי צריך לעשות את המבחן הזה? לא. זאת אומרת, no looking back. אף פעם לא. מדהים. כי זה, זה אומר הרבה, לדעתי, כי כאילו אתה מוצא את מה שאתה אוהב ואתה או הולך אחריו, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב ש... וטוב שבן אדם יכול לעשות לעצמו באמת, בחיים האלה. כן, באמת. באמת, בכל תחום. טוב, בכיתה ז' אתה מתחיל לשמוע את הטראנס, מתי פעם ראשונה, אני לא מדבר אפילו על מועדונים, אבל מתי פעם ראשונה אתה חווה את זה, לדוגמה, באיזה פסטיבל, או בטבע, או אם זה מסיבת טבע. או <אח> אתה מרגיש את החובה רחבה של טראנס, שאתה <אח> אומר לעצמך,
1: וואו. אני חושב שזה היה בערים של אילת, שהייתי בן 16, משהו כזה, או 17. שם בעצם הייתה מסיבה, אני חושב שאסטרל פרוג'קשן אז הופיעו. <אח> <אח> ושם בעצם פעם ראשונה נחשפתי לעולם הזה של המסיבות. ומאז אתה יודע, זה פשוט נרגל, ואז גם לא היה לך הרבה יכולת להגיע לכל מסיבה, היה נורא קשה לי מסיבות טובות. אני יכול להגיד שזכיתי להיות בכמה הפקות טובות מהעבר, אבל בגיל 21, ממש שם ב... החלטתי כאילו שאני לא רוצה יותר לצאת למסיבות בכללי, כאילו, ובגיל 21 וחצי, שזה היה חצי שנה אחרת, בכלל התחלתי להיכנס... לעשות מוזיקה לנסיבות האלה. Mm. בראש. Okay. בפועל זה היה מוזיקה שאני לא הייתי מנגן בשום מקום. היום או אז? אז כאילו, אתה יודע, זה... יש את מה שיש לך בראש, מה שאתה רוצה להוציא, ויש את מה ש... שאתה רצוי ושאתה מצוי. זה... מה שאתה בא להוציא זה לא באמת מה שיוצא. אין שליטה, לא בתוכנה, לא, ב... לא בגישה שלך על הדברים. אתה לא, בכלל לא יודע מול מה אתה עומד כל כך, אתה צריך... יש כאילו את הפסגה, נניח שאם יש איזה אומן שאתה רואה אותו ואתה אומר, אללה, איך הייתי רוצה להיות שם ושם ושם, אז אתה אפילו לא יודע מה הטווח שאתה צריך כאילו לעבור, ולפעמים אתה נכנס במלא, איך נקרא לזה, מבוי סתום פה, מבוי סתום פה, אתה נכנס בחומות כאלה וצריך לעשות חזרה, וזה מאוד, בוא נגיד ככה, מאוד... לקחתי צעד אחורה מהמסיבות, הייתי נטו בתוך היצירה. אפשר לומר שקברתי את עצמי באולפן איזה שש-שבע שנים, כאילו, שלא ראיתי אור יום חוץ מאשר את האולפן לעשות מוזיקה, כמה
0: שיותר. ואיך אתה מתמודד עם התחושות האלה של
1: ההבדל בין הרצוי למצוי? כי זה מתסכל, זה לא פשוט. שמע, אני יכול להגיד לך שמבחינתי, מי שיודע... או מרגיש שזה חזק ממנו לעשות מוזיקה, eh, במיוחד האלקטרונית, כי האלקטרונית זה אתה one man, כאילו, או אם אתם eh, זוג לצורך העניין, אני לא נניח, ואתה אחד, צריך להיות כאילו כל כך, eh, לדעת כאילו להתמודד עם כל כך הרבה רבדים של הדבר הזה, בין אם זה לעצב סאונד, או איך לכתוב את הביט ולמקסס את הכל ביחד שזה יישמע טוב, שבסופו של דבר, eh, מה שיוצא ממך בתור בן אדם זה תסכול וזה דברים שזה לא אתה. ומי שבא לי, מי שכאילו מרגיש שזה יותר חזק ממנו, לדעתי, על פי מה שאני חושב, איך שאני רואה את זה, עד שהוא לא משלים את עצמו בקטע הזה, החיים שלו נראים ככה בדיוק. וברגע שהוא משלים את עצמו בקטע הזה, הכל מתחיל להסתדר מסביב. כי זה כאילו אתה משלים את עצמך, אתה מקשים את עצמך, אתה יותר טוב כלפי חוץ, אתה יותר טוב כלפי הסביבה שלך, כאילו, אז ההתמודדות היא מאוד מאוד קשה. אבל אין לך ברירה כל כך, כאילו. כן, זה בסוף משהו שאתה מרגיש <laughs> שאתה חייב לעצמך. כן, זה אפילו גם לא משנה אם אתה חייב או לא, אם אתה מרגיש את זה או לא. יש משהו יותר חזק ממך, שהוא פשוט, לא תעצור שאתה לא תגיע למה שאתה רוצה להגיע. והיום אתה יודע להגיד שהגעת לאיפה שרצית להגיע? היום אני... תראה, לכל אחד יש שאיפות, והשאיפות לא נגמרות באיזושהי שאיפה מסוימת, תמיד יש עוד ועוד. נכון. אבל אני יכול להגיד לך שמבחינת... היכולות שלי היום, אני מרגיש מאוד מסופק, ואני חי הרבה יותר טוב, מהסיבה הפשוטה שפשוט אני הרבה יותר רגוע. כאילו, אני יודע שאני הולך לישון וקם בבוקר בידיעה שלמה, שרק תן לי אולפן, תן לי כלים, ואני אוכל לייצר לך מוזיקה.
0: ונגיד לכל המפיקים הצעירים ששומעים אותנו היום, ואני בטוח שרוצים לדעת כמה זמן לקח לך עד ש... הלכת לישון ברוגע. לפחות שמונה וחצי שנים. וואו. כן, okay, לפחות. וואו, תשמע, זה... כן. Okay. זה לא מעט. נכון. ונגיד, היום היית חוזר אחורה לתחילת הדרך, עם הניסיונות שיש לך היום, זאת אומרת, בלי הידע, אבל היית יכול לתת איזה מסר לעצמך, לכתוב לעצמך איזה פתק, לתת לעצמך איזה מסר.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שהייתי עושה משהו שונה, כי בסופו של דבר זה גם הביא אותי לנקודה, בתור בן אדם, שזה מה שאני, אני לא חושב שהייתי משנה משהו, כאילו. מדהים, זו תשובה הכי טובה שאפשר לתת לדעתי. עם כל מה שעברתי, בין אם זה לטוב ובין אם זה לרע, אני לא חושב שהייתי משנה משהו.
0: אני חושב שזו התשובה הכי יפה ושלמה שבן אדם יכול לתת אחרי שהוא עבר דרך. מדהים. מתי פעם ראשונה... עלית על הבמה
1: לנגן את המוזיקה שלך? האמת שזה היה לפני איזה... זה היה ממש כאילו לפני איזה 11 שנים, זה היה שנה בערך אחרי שהתחלתי לייצר. המוזיקה, זה היה מצחיק, כי היה כאילו איזה שתיים, שלוש, שלושה טרקים כאלה. ובעצם ניגענו אני וחבר, שהייתי בהרכב אז, ש... בעצם מה שקרה זה שנהיגנו טרקים של אנשים אחרים שהיו אז, וגם, אתה יודע, הכנסנו דברים שלנו, והלבל, הרמות של ה... לא הלבל, ההבדלים, סליחה, בין המוזיקה שלנו לבין המוזיקה שרצה בחוץ, היו כל כך אסטרונומיים, שאתה כאילו מנגן לקהל, והקהל כאילו מרגיש שיש איזו נפילת אנרגיה, ואתה, בראש שלך, אתה אומר, טוב, אני רחוק. אתה אפילו לא יודע כמה אתה רחוק, וזה ככה ליווה אותי כמה שנים קדימה, שהיינו מנגנים במסיבות, אני ושותף שלי להרכב לשעבר, שפשוט לא... ידעתי כאילו שזה עוד לא שם. ואתה, שוב, לא יודע מה המרחק עד להיות... עד שאתה שם, כאילו, ואתה אומר לעצמך הרבה פעמים בדרך, או, oh, הנה, אני פה, או, oh, הנה, אני פה, ובעצם אתה מתבדק כל פעם מחדש. אז כאילו, להגיד לך את האמת, אני... יכול להגיד לך שהתחלתי לנגן ולהרגיש שלם עם המוזיקה רק לפני איזה 4-5 שנים, משהו כזה.
0: וואו. כן. ו... זאת אומרת, ואתה עדיין, אבל גם כשאתה מרגיש את הפערים האלה, אתה עדיין עולה לבמה ומנגן את המוזיקה, אבל... זאת אומרת, זה לא עצר אותך מלנגן. זה, זה נתן לא. לך, זה דרבן אותך באיזשהו מקום. כן. שזה יפה, זה גם, זה הסתכלות מאוד חיובית של לקחת את ה... מה שאני מרגיש הוא פחות שלם, וזה מה שמדרבן אותי להמשיך קדימה, שזה מדהים. ולפני ארבע וחצי, ארבע, חמש שנים, אתה אומר, את הפעם הראשונה עולה לנגן, ואתה שלם עם המוזיקה.
1: כן, משהו כזה, חמש, אולי אפילו שש. אתה זוכר איפה זה היה? לא. לא. להגיד לך את האמת שלא. כאילו, היו פשוט רחבות, אני לא זוכר כבר, באמת. אני חושב שזה היה... אני חושב שזה היה בקרקס, לפני איזה כמה שנים טובות, בדרום.
0: וזה בעצם היה, זאת אומרת, זה היה הפעם ראשונה שאתה אומר, זה היה בהרכב הקיים
1: היום, ונום? לא, 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 לא. ונום זה פרויקט סול שלי. הפרויקט שהיה אז, בזמנו, זה היה פרויקט בסטרס, שהיה שלי ושל... ולפני 4-5
0: שנים, כשאתה אומר שאתה פעם ראשונה עולה ושואלת... כן, כן,
1: כן,
0: נדבר עליו. זה נכון, זה הפרויקט הבנתי. אז מה בעצם הסיפור של ונום, מתי ונום
1: קרה? ונום, בעיקרון מה שקרה עם ונום זה שהפרויקט שלי ושל ליאור, שותף שלי לשעבר, בפרויקט השני, הוא... הפרויקט התפרק בעצם, ואני כבר תכננתי את הצעד הבא, וכתבתי אה, שני טרקים, שהם... אה, פשוט חיפשתי לייבל לשחרר אותם, ואף לייבל אה, לא קיבל אותם, את השני הטרקים האלה, חוץ מבלייק לייט ששחרר אחד מהם בסוף, ואת השני אף אחד לא שחרר, כאילו, אבל... אה, פגשתי בבלוק לפני כמה שנים את uh, נתנאל גרוסמן, mm-hmm. ואמרתי לו, תשמע, נעים מאוד, אני דור מווסטרס, והוא לי, כן, שלום וזה, אני... עשינו היכרות בינינו וזה, ואז uh, אמרתי לו, תשמע, אפילו לא יודע למה אמרתי לו את זה, אני לא זוכר מה היה שם שאמרתי לו את זה, אבל אמרתי לו, יש לי מוזיקה חדשה, פרויקט חדש, אם אתה מעוניין, אני שלח לשמוע. הכי תמים, כאילו, שיש, ושלחתי לו את זה. ואחרי זה הבנתי שזה, שהוא קשור לפיוט'ר, לפיוט'ר מיוזיק, ללייבל, והוא שלח לי הודעה באמת אחרי איזה יום-יומיים, אמר לי, תשמע, שמענו את הטרקים, יש, יש איזשהו עניין מסוים, כאילו, הטרקים נשמעים בצורה מסוימת, אבל אנחנו לא לוקחים כאלה דברים. לימים הבנתי שבכללי, בלי שום קשר, הרבה לייבלים לא רצו את הטרקים האלה, הם פשוט היו נורא שונים. בנוף מאוד 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 בצורה קיצונית. ולאחר מכן ישר כבר, כבר עבדתי על עוד טרקים, אז הבאתי להם uh, טרק עוד אחד, והם ישר לקחו אותו, שזה נקרא מאט uh, קפסול. הוא השתחרר ב-2019, וזה הסינגל הראשון שלי שמה, שכבר היה לי עוד uh, שני איפים בעבודה. וזהו, מאז אני תם uh, יד ביד, כאילו, עם הלאבל הזה. מעניין אותי רגע לחזור,
0: כשאתה אומר... שני טרקים שלא לקחו אותם כי הם היו שונים. נכון. מה, מה זה גורם לך להרגיש כשאומרים לך כזה דבר? בתור, בפן האומנותי. כי בסוף, כשאתה בא, אתה שם את הלב שלך בתוכנה, ואני נורא, דווקא נורא נורא אוהב שכאילו אנשים לא מכוונים לז'אנר, אנשים באים ושמים את עצמם. ויש הרבה אנשים שהם עושים <אח> את זה, וזה כאילו הצלחה, הצלחה מסחררת. ולפעמים זה לא מתקבל, ובסוף אומן בא ונותן את עצמו. אז קודם כול, האם, האם אתה יודע להגיד מה היה שונה שמה, שנגיד, את הטרק אחרי זה, כן הם לקחו לדוגה, נכון? כן. אז זאת אומרת, מה, מה, מה היה שונה, ואיך זה גורם לך להרגיש בפן האישי-אומנותי, כאילו, אתה יודע, כי בסוף זה איזשהו ביקושט, כן. שהוא... אני חושב שכאילו, יש שיגידו שלהיות שונה זה מיוחד. ויש אנשים שפחות. נכון. אז uh, מה היה שונה ואיך
1: זה גרם לך להרגיש? אני אחלק את התשובה שלי לשתיים, אני אגיד לך מה אני חושב היום ומה אני חשבתי אז. אז, בעיקרון, לא, לא התייחסתי לזה יותר מדי, מהסיבה הפשוטה שאני הייתי עם הראש בקיר, בקטע של, טוב, עכשיו אני מרים פרויקט חדש, לא משנה מה יקרה עם הפרויקט הזה, אני הולך להרים אותו כמה שיותר. זה לא משנה מה יגידו לי וזה, צריך לפתח סוג של אור של פיל. היום במבט לאחור, אני יודע מה היה העניין עם הטרקים האלה, וגם בלי שום קשר לזה, אני פשוט חושב שכשאתה... ש... בוא נגיד שסתם נוגעים, אני עכשיו אומן צעיר, ומישהו לא רוצה טרקים שלי לשחרר כ... כאיפי או כסינגל או וואטאבר, אני חושב שלא צריך לקחת את זה קשה בכלל, כי בסופו של דבר המניעים הם נורא אה, קרים. כאילו, אין כאן איזשהו משהו אה, אישי אה, נגד הבן אדם, זה פשוט אה, סוג של... טקטיקה שיווקית מסוימת. זאת אומרת, אה, סתם דוגמא, הלכתי לפרידום פסטיבל ב-2019, ופשוט אה, כשעמדתי בלילה, לילה אחרי לילה בסטים שלמים, פשוט שמתי, הבנתי כאילו שאין מצב שהיו מצליחים לשבץ אותי איפשהו, אפילו סתם כדי לנגן בין אומן לאומן. כי פשוט הטרקים האלה, מה שהיה הבעיה איתם, זה ענייני דרייב. עזוב את הסאונד, שהוא גם לא היה בכלל נשמע טוב, לא בשיא בכלל. פשוט לא היה דרייב, הדרייב היה נורא קונספצואלי, יכלתי לעצור פתאום את הכל, להמשיך וכל מיני דברים כאלה, mm. שדי שברו את העניין של הרצף, שבסופו של דבר אם אני עולה, סתם דוגמה, אחרי פונגוס פאנק לפני כביון, אז כאילו יש איזשהו משהו שתוקע, אוקיי, אני לא אה, נותן לך סט חמש שעות של אלקטריפנוז, כאילו שהוא yeah. זורק אותך מפה, שולח אותך לשם, שכבר השם שלו לא רץ וזה כבר אחרת לגמרי. אה, היום בסופו של דבר, מעבר ללהביא את עצמך לידי ביטוי, לדעתי הכי טוב, כאילו, זה ב... לעצב סאונד בעצמך. כי כשאתה מעצב סאונד בעצמך, לשנות את ה... אתה יודע, את כל העניין של איך שהביט הולך ואיך שהפלואו הולך, אנחנו לא נמציא כאן משהו חדש. אבל בסאונד דיזיין, כשאתה בא מאפס ואתה מסנתז את כל הסאונדים שלך לבד, אז אתה כן יכול להביא צבע סאונד שהוא לא קיים. וזה מה ששונה בין הטרק סינגל שיצא לבין הטרקים שהיו לפניו. כי הטרקסינגל שיצא הוא כבר היה הרבה יותר רציף, הרבה יותר דרייב. הסאונדים היו עדיין סאונד דיזיין שלי, כאילו, אבל פשוט אה, במבנה שונה, בוא נגיד ככה. אז אני קודם כל מבסוט שנגעת בעניין של הסאונד דיזיין, כי זה
0: לגמרי משהו שאני חושב שמי ששמע את המוזיקה שלך בטוח שם לב. אני ש... מדבר על המוזיקה האחרונה ועל <laughs> מה שנקרא, <laughs> כשאנחנו מגיעים לפיינל פורם שלנו, היום המוזיקה, הסאונד דיזיין הוא... הוא נקודת זכות מהגדולות, אני לא אעזוב רגע קצב וזה, אני, אני גם בתור אחד ש... נגיד ככה את זה פה, יצא לנו כן לשבת פעם באולפן, <laughs> וראיתי <laughs> את, ה, <laughs> את העבודה ואת הצורת חשיבה, אני חושב שזה, שזה מטורף, וזה כל כך ייחודי, אני לא, לא ראיתי הרבה אנשים שככה מתכננים את הסאונד שלהם. איך מגיעים, או איך לומדים? Uh, מה, מה, מה התהליך שהביא אותך בעצם לסאונדים האלה? כי זה באמת, זה חשיבה ו, ויצירה. אני לא חושב שמלמדים את זה בצורה כזאת בשום מקום. אני חושב שזה משהו שאתה צריך לפתח לעצמך. Uh, אז הייתי שמח לשמוע קצת על, על תהליך מהרגע שאתה אומר, כאילו, שניגמת שני טרקים עם השותף <laughs> לשעבר, והיה הבדלים מטורפים, לבין זה שעכשיו, כאילו, מוציא... מוזיקה בפיוצ'ר וסאונדים משוגעים. חוט עזה. באהבה גדולה. איך, איך מתרגלים את זה? איך משנים את זה? איך, איך יוצרים לעצמך את החתימה? <laughs> אני בטוח שכל מי שמפיק שבתחילת דרכו ושומע את הפרק הזה עכשיו, אחד הדברים שהכי יושבים לו בראש, זה, יכול להגיד את זה גם אני באופן אישי, זה איך אתה מביא משהו ייחודי, את הסאונד שלך, איך אתה ממציא את עצמך בעולם הסאונד.
1: אוקיי, okay. אז uh, קודם כל אני אתחיל בזה שההשלכה שלי לסאונד בכללי זה, אני תמיד אומר את אומרת, זה בכל מקום, סאונדים קיצוניים. אני חושב שדיברתי איתך, זה היה נוסח גור על זה, על פארק היורה, ששינה לי את ה... שממש בתור ילד שראיתי פארק היורה, הטירקס, השאגה שלו okay. פשוט הפכה אותי לגמרי, ולימים אחרי זה ראיתי גם איזה, איזה תוכנית אה, בערוץ 8 שהסבירו איך עשו את הסאונד וזה, וזה עוד לפני שהתעסקתי כמובן במוזיקה. אבל אני חושב שבכללי לא משנה אם אתה, אם אתה בא ליצירה, כאילו, אני חושב שמה שהכי חשוב זה לא כמה אתה תהיה טוב, אלא זה מה תהיה הגישה שלך מההתחלה. האם הגישה שלך היא לעגל פינות או לא? האם אתה מבין בכלל מה, במה זה כרוך? אני חושב שאחד הדברים שהכי חשוב מההתחלה, מההתחלה, זה לשים דגש על כמה שיותר לעצב את הסאונד בעצמך, ולא להשתמש בפריסטים, ו... כמה שיותר להימנע מסמפלים, uh, אני לא מדבר על משהו שאתה מסמפל מסינתזה שלך. Mm-hmm. Uh, וגם, uh, תשמע, בסופו של דבר, uh, אם אתה עכשיו הולך, uh, uh, נניח, לאיזשהו בית ספר, לצורך העניין, uh, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל ישנם בתי ספר ש... שה... קודם כל יש כאלה שלא מלמדים בכלל uh, סינתזה לעומקים לא כאלה, אבל נניח וכן, אז יש להם איזושהי נוסחה מסוימת לסינתזה, שהיא די מובנת. אבל אני תמיד בא לסינתזה הפוך, כאילו, אני לא תמיד בא מאותו כיוון לסינתזה. זאת אומרת, ההסתכלות שלי על הדברים זה מבחינתי לעשות הענשה באלף. אז מבחינתי, כדי לגרום לסאונד מסוים להתנהג בצורה מסוימת, יש דרך לעשות את זה, יש דרך לעשות את המניפולציות על הסאונד כדי לגרום לו בצורה, להתנהג בצורה מסוימת. אז קודם כל, קודם כל, קודם כל, לפני שבכלל מעניין אותי הצבע של הסאונד, מה שמעניין אותי זה איך הוא יזוז, איך הוא ינוע. מה יהיה איתו במהלך השהות שלו, בא... באוויר כאילו. אז זה בעצם מה ש... בוא נגיד שונה, זה הגישה שלי פשוט. הגישה היא נורא תכתיב את מה שיקרה איתך בכללי, בכל תחום, בכל נושא. ואני יכול להגיד לך שהיו הרבה דברים שהייתי מסתכל והייתי אומר, אה, eh, טוב. בעבר, כן? לא משנה, זה לא קריטי עכשיו, או זה לא קריטי עכשיו פה, זה לא קריטי עכשיו שם, אבל בסופו של דבר הבנתי שכל הדברים האלה שאמרתי עליהם, זה לא קריטי עכשיו, הייתי צריך לפתור אותם באותה שנייה, כי זה כן קריטי. הדברים הקטנים זה מה שעושה מכלול כזה גדול, שהרצועה שלך יוצאת כמה שיותר אה, בשרנית וטובה. כן. וכנ"ל לגבי סאונד דיזיין, כאילו, סאונד דיזיין זה מעבר לידע, כי יש הרבה אנשים... תותחים בסינתזה בארץ, כאילו, אני יכול להביא לך שמות <coughs> כמו בתאילנד, אבל אני חושב שהם נורא נבדלים ביניהם בגישה שלהם לדברים, ואתה יכול לשמוע את זה כאילו בסינתזות שלהם, שיש, שיש לך אנשים שמביאים סינתזות, סינתזות שהן קיצוניות והן לא נשמעו, זה אנשים שהראש שלהם מסתכל על דברים אחרת. כן, אני חושב שזה גם... בעולם שיש כל כך הרבה אומנים,
0: בכל הז'אנרים, בסוף אתה צריך את מה שייחד אותך. נכון. והדבר שהכי נוגע בנו, במיוחד במוז... במוזיקה, זה
1: הסאונד. נכון. אם הסאונד לא יהיה טוב, אני לא ארקוד. כן, מצד שני גם הכתיבה נורא חשובה. נורא. נכון. וזה ש... בדיוק העניין שהנקודה הזאת ששוברת את כל זה זה העיצוב סאונד. כי ברגע שאתה מביא עיצוב סאונד שהוא ייחודי לך, אז גם יכולים לזהות אותך בכל מקום. אתה נשמע שונה. ואם אתה מצליח להביא את הסינתזות שלך כבר לרמה שהגימור שלהם הוא גבוה, אז גם הסאונד הוא טוב, וזה וה... משפיע גם על הכתיבה שמשפיעה על הסינתזה, שמשפיעה על הסאונד, שמשפיעה על הכתיבה, שזה לא נגמר, זה מין גלגל כזה שלא נגמר. <אח> <tahalik> תהליך. <laughs> <laughs> כן, לגמרי. <laughs> <laughs> ואני
0: רוצה רגע לחבר את הנקודה מההתחלה לעכשיו. כשאתה אומר בעצם, אני מאחד לי כמה ז'אנרים במוזיקה שלי. נכון. איך זה בא לידי ביטוי כשאתה משלב את זה בעצם עם הסאונד דיזיין? איך אתה ניגש לזה? אתה אומר, היום אני עושה טריק כזה, היום אני עושה טריק כזה, סאונד כזה, סאונד כזה, כי גם הייתי שמח שתגיד, אתה, איזה ז'אנרים אתה מכליל בתוך המוזיקה שלך. אוקיי. אני יכול לזרוק פה ניחושים והשערות, אבל בסוף, מה אתה,
1: איך אתה קורא לפיל? אני קורא לו ונום. עוד אור, איך שאתה רוצה. אני אגיד לך מה, בעיקרון אני... יצא לי לייצר קטעים סתם, בשביל הכיף, בשביל או לפתח איזה משהו. בהפקה, בז'אנרים שונים. כי נניח מבחינתי, סתם דוגמא, אם אני עכשיו מההתחלה, מההתחלה של הדרך שלי רוצה לעשות הייטק uh, על 170 bpm, ואני אלך רק על זה, וכל החיים שלי אני אלך רק על זה, אז אולי יש נקודות בכלל שבמינימל יעזרו לי בהייטק. Hmm. נניח מבחינת הפקה, אוויר בתוך המיקס, כל מיני דברים כאלה שאתה לומד, ב- שיש לך את היותר ה- 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 uh, מרווח, נניח, במוזיקה, ואחר כך אתה מנסה למצוא דרך ליישם את זה. ו- מוזיקה שהיא יותר מהירה, אז שגם עכשיו אני כותב פרויקט סעד, שגם יצא לך okay. להאזין לו, שהוא יותר מינימליסטי, BPMים גם יותר נמוכים, ויצא לי לכתוב מגוון ז'אנרים, בוא נקרא לזה ככה. אז בסופו של דבר, כשאתה שואל אותי איך אני ניגש לטרק, זה נורא פשוט, אם אני ניגש לוונום, יש, אני לא רוצה להגיד שיש תבנית, כי זה לא בדיוק תבנית, אבל יש את מה שמייחד את הכתיבה שלי בוונום, אז אני פשוט כבר, ב-DNA שלי, כשאני ניגש טבעי, אני לא יכול להגיד לך שיש כאן איזה... כשאני כן. ניגש, יושב, זה מה שאני עושה. ואם אני הולך למינימל, אז אני ניגש, יושב, וניגש למינימל, כולל סאונד דיזיין, למינימל. Mm-hmm. לא אה, ת אלך ויעשה סאונד דיזיין שיתאים לזה, ובטח שאני לא אביא את המכסכי שדדים של שלי מ... כן. כאילו. והיה לך איזה פעם, זאת
0: אומרת, היום אני מנסה לחשוב על באיזה, עזוב, לייבל יש לנו, באיזה מסיבות המוזיקה מתאימה, כשאתה באמת, דוקר כמה ז'אנרים בנקודה אחת, האם זה באמת, מבחינה של ללכת ולנגן במסיבה, בפסטיבל, האם יש לזה יתרונות, חסרונות, איך זה מתקבל?
1: קודם כל, שוב, המבנה עצמו, הוא כבר טופל. כאילו, אתה יודע, יש כבר רצף מסוים, המוזיקה שלי כן יכולה להתנגן, לדעתי, בכל פסטיבל. בוא נלך על, נקרא לזה פסטיבלים של מיינסטרים, זה לא מיינסטרים, אבל נניח, פסטיבלים שהם על טהרת היום פסייטרנס, נניח, ולילה, אתה יודע, יותר פורסט, mm. טווילייטים כאלה. אז כן, אני חושב שאני יכול לנגן בכל פסטיבל כזה. אני מסכים, אגב. וזהו, הדבר היחידי שפשוט מבדיל זה שוב, הדרך התבטאות של המוזיקה עצמה, וגם הסאונד דיזיין בפעם, ה-10,000, שפשוט הוא באמת חלק מאוד אינטגרלי מבחינתי בעניין.
0: אוקיי. יש
1: איזושהי הפקה
0: בארץ שאתה ככה אוהב לבוא ללכת לנגן אצלם, או איזושהי הפקה שתפסה אותך בשנים האחרונות שאתה... הפכה לך לבית או משהו כזה?
1: וואלה, האמת שיש שתי הפקות, שהאמת שהן יחסית צעירות, חבר'ה מאוד טובים, שממש נהניתי לנגן אצלם. הם די גרמו לי גם בהפקות שלהם להרגיש את ה... קצת משאב אוויר אחר לגמרי, מה שלא ראיתי כאן הרבה שנים, שאחת מהן זה הדינג דונג, mm-hmm. והשנייה זה הנורדן לייט. בשתיהן עיגנתי מספר פעמים ונהניתי מכל פעם כזאתי. יש עוד רבות וטובות אחרות, אבל אם אתה שואל אותי ככה על איזה שתי ספציפיות... יש, יש
0: איזושהי, איזשהו מאפיין שלך גורם להגיד את זה היום? זאת אומרת, איזשהו מאפיין ב, בהפקה, במסיבה, שאתה יכול להגיד גם מנקודת המבט הבע... של הבליין, אבל מבחינת בן אדם שבא לנגן, אומן שבא לנגן, משהו שאתה אומר... אוקיי, okay, זה גורם למסיבה הזאתי להיות צעד אחת קדימה מבחינתי.
1: אני חושב שזה פשוט שתי הפרקות שפגעו לי מספר פעמים בכל המרכיבים שאני מחפש. זה אם המערכת תישמע טוב, לצורך העניין, ואם הקהל בא לי בטוב, אתה מבין, הוא בא טוב, הוא קהל יפה וזה, ובלי שום קשר, זה וייב שאני לא יכול להסביר לך. כאילו לי, אני נהניתי מכל רגע שלי שם בשהות שלי. Um, רוב הפעמים אני נהנה מהמסיבות שאני הולך לנגן מהן, כאילו. פשוט זה משהו שאני לא יכול להסביר לך את הרמת דיוק הזאת, שפשוט הגיע לי מ- מכל הכיוונים, כאילו, שאמרתי, אוקיי, אין לי, אני מסיר את הכובע, כאילו, אין לי מה, אין לי מה להגיד, כאילו. מטורף, <תורף> אני חושב שזה בדיוק
0: האלמנטים החשובים ב- במסיבה, כן. וזה <laughs> מאוד מדויק. <laughs> um, היום כשאתה בעצם... עובד על מוזיקה, יש באיזשהו מקום חשיבה על איך לתכנן או מתי להוציא את המוזיקה ואיך מתכננים את הרליסים? משהו כזה שאיזשהו כלל שאתה הולך לפיו או איזשהו משהו שמנחה
1: אותך? תראה, אני יכול להגיד לך שהחבר'ה שאני עובד איתם הם מקצוענים מאוד, כאילו, ואני מאוד איתם בסייש לעניינים האלה. והסיבה הפשוטה שקטונתי, והם מבינים בזה, ויש להם הרבה יותר ניסיון וידע והסתכלות קדימה, והראייה שלהם היא אחרת משלי. אז בעיקרון, יש איזה עניין עם תאריכים מסוימים, שזה קשור גם לכל הפסטיבלים בהמשך וכל הדברים האלה. אז בעיקרון זה מה שמנחה אותי, כאילו, בדרך כלל. כמובן שאין מצב שאני משחרר משהו עד שאני לא שלם איתו, וגם הלייבל שלי דורש שזה יהיה ככה, כאילו. הם מאוד, מאוד מאוד תומכים, זאת המילה הנכונה, מאוד מאוד תומכים. תמיד, 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 יש, אם יש לי איזושהי שאלה וזה, הם תמיד שם בשבילי, ואני יודע שהם רוצים בטובתי, בגלל זה תמיד יש סיעור מוחין, כל הצדדים מביאים את, ה, את, ה, את הדיבור, את ה say. אבל בדברים האלה אני די הולך איתם, כאילו, שוב, קטונתי, הם פשוט uh, מסתכלים על הדברים אחרת. ואני יכול להבין, כאילו. כן,
0: זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה נותן להם את המושכות ואומר, יש את המוזיקה, מתי שאתם חושבים, תשחררו. כן, זה כזה. מגניב. אני חושב שזה חשוב למצוא מקום שאתה יכול לסמוך עליו ככה. אני סומך אומר... עליהם, חבל על הזמן. <laughs> מגניב. תגיד, ויצא לך, לך להעביר מהידע מה שלך? זאת אומרת, יש לך 12 שנה, לדעתי, זה המון ניסיון. יוצא לך גם ללמד קצת? פונים אליך חבר'ה צעירים שבתחילת דרכם? כן,
1: האמת שכן. ובאיזה
0: קונסטלציה זה קורה?
1: בעיקרון, יש כמה חבר'ה פה בארץ שאני מטפח אותם כבר מספר שנים. ובגלל הדרך שאני עברתי, שלא היה לי איזשהו מישהו שייתן לי את הגיידנס הזה שהייתי צריך, וגם הייתי נורא תפרן, אז גם לא הייתה לי יכולת להוציא על זה כסף. פשוט החלטתי שאני אתן מעצמי מה שאני יכול, ולא הייתי גובה על זה תשלום או משהו וואו. כזה, במשך כמה שנים טובות. וואו. Um, והיום אני עושה שיעורים פרטיים. Um, אני לא אוהב לא לפרסם את זה. מי ששומע, מי שרוצה, יודע לאן לפנות. Uh, וברוך השם, שולח <laughs> לי מתנות. מגניב. ומשהו שאתה כאילו
0: חושב ש... שאת... לא, לא נגיד... כי זה ברור שיש איזשהו ערך מוסף, אבל... היית, נגיד, בן אדם שמגיע אליך בתחילת דרכו, ואומר לך, תראה, אני נורא, נורא, נורא אוהב את המוזיקה שלך, או טרנס באופן כללי, אבל בוא נגיד, עט שלך, ולא משנה בין כמה הוא, אבל זה משהו שאני רוצה, שאני רוצה לעשות בו, ל- ל- לעסוק, זאת אומרת, זה, זה הקריירה שאני רוצה לעצמי.
1: מה אתה אומר לו? אני שואל אותו האם הוא יודע מה זה אומר שהוא אומר את זה לעצמו, שהוא רוצה לעסוק את זה. <laughs> כאילו, האם הוא מבין את מה שהוא אומר? אני מנסה להבין עד כמה הוא מבין שיש כאן הקרבה אה, לא פשוטה, וזה די פרדוקס, כי הוא לא באמת יכול להבין את זה עד שהוא לא צולל פנימה, וגם כן. אז הוא לא מבין לגמרי, כן. זה מין אה, גלגל כזה אה, די מוזר. אני כאילו מנסה, יותר מה שחשוב לי זה לראות אה, האם הבן אדם עצמו אה, קודם כל רציני. כאילו, אני לא, אני לא לוקח כל אחד, מהסיבה הפשוטה ש... אני חייב מישהו שהוא אריה, אתה מבין? כי זה תחום-תחום, וצריך להיות אריות, כאילו, מבחינתי בקטע הזה. וגם בכללי, מישהו שמאמין בעצמו. לא משנה על מה. שהוא יודע מה הוא שווה. כי היום הוא נתקל באיזושהי בעיה, הוא ידע לפתור אותה ולעבור אותה, כי הוא מאמין בעצמו שלא משנה מה קורה, הוא יהיה בסדר. ובתחום הזה, כשאתה מטפס, יש הרבה, גם כשאני אפילו מדריך מישהו בצורה של מנטורינג, כדי לחסוך ממנו את כל העוגמת נפש, או את כל ה... בוא נגיד, מתח, תסכולים, כל הדברים האלה, עדיין צריך להיות מאוד מאוד חזק בראש כדי לצלוח את כל זה. ולהישאר איתנו כמו שצריך כדי לעשות את המוזיקה בכיף. שוב, כמו שאמרתי לך, מישהו באמת מרגיש שזה יותר חזק ממנו וזה משהו מטורף, אני יודע שאיתי או בלעדיי, כאילו, אז הוא עדיין יעבור את הדרך הזאתי, והוא יכול או להתרסק הרבה, עד שהוא יבנה את עצמו נניח לצורך העניין כמו האזכור שלי, שוב. ואז... איך אמרתי לך, ברגע שאתה מסדר את זה, אקו מתחיל להסתדר מסביב. ובגלל זה חשוב לי גם להילחם על כל אחד כזה, שאתה יודע שיש לו את הרצון הזה, ובא לי לעזור לו ממש ממש ממש, רק בשביל לחסוך את כל, ה... את כל השיט הזה מסביב, כאילו. זה ואתם, שיט רציני. אתה מרגיש שזה משהו שכאילו היה חסר לך גם? חד משמעית. חד משמעית, כי זה... אתה לא יודע, שוב, אמרתי לך, יש איזושהי פסגה, ואתה לא יודע אפילו, אתה מסתכל עליה, אתה רואה אותה, אבל אתה כאילו לא... אתה חושב שאתה שם, אבל אתה לא שם בכלל? שקרנית. כן. היא מאוד שקרנית. אתה מתקדם, אבל היא מתרחקת ממך, ואתה כן. מתקדם, היא מתרחקת עוד קצת.
0: שזה יכול, כן. אני יכול להבין את גודל התסכול כן. של הדבר הזה. אני גם באמת רואה מהסיפורים שאתה מספר, זה באמת, אני חושב משהו שהוא קודם כול מדהים, כי בעיניי, עצם העובדה שאתה ככה... גם הרבה שנים עשית את זה בלי לקחת כסף, ואני חושב שברגע שיש מישהו שמאמין בך ככה, זה דוחף אותך, כאילו אתה גם לא רוצה לאכזב, אבל מצד שני גם יש מישהו שיודע להכווין בדיוק לכיוון שאתה רוצה להגיע אליו. ואני חושב שהיום, ב... יש כל כך הרבה אומנים, ויש כל כך, לא אגיד מעט, אבל המקום, הצורך לאנשים טובים כאלה, עלה. כי אין מה לעשות, בסוף הרבה אנשים רוצים ליצור מעצמם ולתת מעצמם, אני אומר, מבחינה של המוזיקה. נכון. ואני חושב שהרבה אנשים, במיוחד בדור של היום, מבינים שההדרכה הזאת היא קריטית. לפחות מי שמאוד רציני, ואתה יודע, אני אלך ללמוד רגע, רק תוכנה ואני סבבה. אני חושב שזה מאוד חשוב וקריטי. אנחנו ככה מתקרבים לסיומו של הרעיון, איזשהו uh, מסר, או איזשהו משהו שככה היית רוצה להעביר, uh, אתה יודע, לקהל, לאומנים
1: הצעירים, מושכות אצלך. אני חושב שהדבר הכי חשוב, תשמע, יש הרבה דברים שאני יכול להגיד להם, זה הדבר הכי חשוב, כי יש הרבה דברים חשובים. אבל אני חושב שהדבר בין החשובים, אני אגיד. לזכור תמיד שהדשא שלי הוא הכי חשוב. והדשא של השכן הוא לא מעניין, וזה ממש ממש קריטי. זה לא רלוונטי מה קורה, ואין תחרות. כשאתה מביא את עצמך, ואתה יודע לעשות משהו שהוא מייחד אותך, אין לך תחרות. כמובן, אם הוא טוב, ואתה יודע, אתה מגיע איתו לאיזשהו מקום, אין לך תחרות. ופשוט כשאתה... מתנהל לפי העניין הזה, אז יותר קל לך, בינך לבין עצמך גם, וגם בינך לבין אחרים, ופשוט לטפח את הדשא שלך. ואם אתה יכול גם לעזור לאחרים לטפח את הדשא שלהם, ברכה. אבל זה לא משנה מה קורה אצל אנשים אחרים בפרויקטים שלהם, ולפעמים כשהם מסתכלים מהצד ואומרים מתי לי יקרה, מתי זה כי זה נורא, נורא מגרה להסתכל הצידה. כן, אבל זה בדיוק העניין של שאתה מבין שזה עקב אכילס, אתה וברגע שאתה מפסיק לרדוף אחרי זה, דווקא אז זה קורה. פתאום קורים דברים, כאילו. כמובן שזה צריך להתאים אה, בקנה מידה אחד עם המציאות שאתה יוצר משהו טוב. כן. זה מגניב. בגדול.
0: מגניב. אה, טוב, אני חייב להגיד שזה היה <laughs> רעיון, אה, אני בטוח שכל... אה, כל מפיק צעיר בתחילת דרכו, אני חווה פה הרבה אומנים שבאים לשבת לדבר, וכל אחד באמת נותן את הזווית שלו על הדברים האלה, ואני חושב שזה... כל אחד מוסיף עוד פסיפס, ואני נורא נורא אהבתי לשמוע על הדרך ועל החוויה. אני אגיד תודה רבה שהיית אצלי פה ברעיון, היה לי באמת כיף גדול, <laughs> מאוד מלמד. אני בטוח שמפיקים הצעירים בתחילת דרכם, זה יהיה להם מאוד משמח, הפיסת אינפורמציה פה, חתיכת אינפורמציה גדולה, כן, לא פיסה, אבל... אז תודה רבה לך, דור, שהיית איתנו. תודה רבה לך. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.